0: Ça va ça va Je t'ai pas fait attendre. Non. On pecs? un pec Je fais le code. Vas-y, vas-y.
1: Euh... Oui Oui salut Gisèle, c'est Bertrand et Thomas. Merci
2: C'est amusant de développer un agneaux innocents de présalé
3: du Mont Saint Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire. Ah, c'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand euh, Ça va et toi, Thomas La ça pêche va, Ça va, ça va, ça va. Dis-moi, Bertrand, qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe
1: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, évidemment. Et puis c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parlons-nous euh, ce mois-ci Ce mois-ci, on va parler judaïsme, car on entame une euh, grande série, enfin grande série, une série de trois émissions sur les trois principales religions monothéistes en France, l'islam, le judaïsme et le catholicisme dans le désordre. Exactement.
0: Euh, donc, euh, nous parlons aussi du judaïsme euh, ce, 21, euh, ce 21 mars 2021, parce que euh, dans une semaine, c'est commencera Pessar, pour, euh, donc, la Pâque juive, mmh. tout à fait. Donc euh, il nous semblait euh, opportun d'utiliser cette occasion pour euh, aborder euh, les questions gastronomiques liées à cette religion. Et donc euh, dans, une première, dans un premier temps nous allons aborder tout ce qui est lié euh, aux questions réglementaires euh, par rapport à l'alimentation dans le judaïsme. Et nous avons interrogé Gisèle. Qui est Gisèle euh, Bertrand
1: Gisèle c'est la mère de ma belle-sœur, donc c'est la mère de la femme de mon frère. Et accessoirement, euh, ma voisine, parce qu'on habite la même rue. Voilà. D'accord, très bien.
0: Gisèle, une particularité. Euh, elle, elle est sympa. Elle est, elle est euh, <rires> Tous nos intervenantes et intervenants sont sympas de manière générale, euh, mais euh, elle est surtout convertie. Oui. Et donc, euh, elle revient avec nous sur euh, cette question, euh, comment est-ce qu'elle est rentrée dans le judaïsme
4: Je m'appelle Gisèle, j'ai 68 ans. Euh, j'ai commencé à à penser à changer de religion quand j'ai rencontré mon futur mari, à 14 ans quand même. Et j'étais à l'époque chez les sœurs, parce que moi mes parents étaient très très pratiquants. Donc, euh, donc élevée vraiment dans un... Euh, très... très libre à la maison, etc. et tout, mais la messe tous les dimanches, euh, et, ben, et toutes les fêtes catholiques, etc. et tout. Donc j'étais à fond déjà dans la religion. Et j'ai rencontré Yves, donc à 14 ans. Bon, on n'a pas su tout de suite qu'on allait se marier quand même ensemble, mais au bout de 4 ans, et puis, euh, etc., on a décidé de, de se marier. Ce qui a posé un problème évidemment avec la belle famille qui est d'origine juive, et donc euh, ça ne se faisait pas, n'est-ce pas Donc on m'a refusé, enfin bon, etc. Ça a duré 7 ans et au bout de 7 ans, euh, j'ai accepté de me convertir parce que pour moi c'est le même Dieu. Donc il y a eu euh, un an, un an entier de cours, il a fallu que j'apprenne l'hébreu à le lire, à l'écrire, euh, toutes les fêtes, toute la cacheroute, la cacheroute c'est pour le, les repas, tout ce qui est euh, les lois obligatoires pour les femmes, Enfin, tout, 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 scure la religion juive. Heureusement, euh, je suis tombée sur un prof hyper gentil. Donc, tous les dimanches, tous les après-midi, euh, j'étais avec lui. Il m'a tout appris. Et en plus, c'était un Moël. Donc, le Moël, c'est la personne qui, qui circoncille les garçons et donc, c'est lui qui a circoncis mon fils. Quand on a décidé de se marier avec Yves, on a fait quand même, on a fait des impacts. C'est-à-dire que moi, il n'était pas question... J'étais d'accord pour suivre la religion, mais chez nous. En dehors, on faisait comme avant, parce qu'il n'était pas question que je coupe le lien avec mes parents, mes frères et sœurs, et avec nos amis. Enfin bon, je ne voulais pas rentrer dans une communauté. Et voilà, donc j'ai appris ben, toute la cache-route, tout ça et tout. Et il faut dire qu'il y a 48 ans, euh, ce n'était pas comme maintenant, c'était beaucoup plus dur. Déjà, il y avait très peu de boucheries cachère. Il fallait qu'on qu cachérise nous-mêmes notre viande donc on achetait la viande, il fallait la faire tremper, la saler euh, tout ça, ça, ça faisait beaucoup de choses euh, donc évidemment on a trois vaisselles à la maison la vaisselle pour le lait, la vaisselle pour la viande la vaisselle pour Pessa moi j'en ai une quatrième parce que j'ai aussi la vaisselle de pourrime parce que c'est une vaisselle spéciale pour les enfants parce qu'on mange dans la dinette, etc. Parce que pourri, c'est la grande fête des enfants. Et comme je suis très, très pour les enfants, <rire> donc <rire> tout ce qui est fête pour les enfants, je la fais à fond.
0: Donc comme vous avez pu l'entendre, Gisèle parle de cache-route. Nous, nous, nous sommes allés voir le rabbin Michael Journeau de la synagogue Chasselou-Loba.
2: Pour en savoir un petit peu plus.
1: Et il nous parle de plus de l'aspect spirituel euh, des, des règles concernant la nourriture dans le judaïsme. De façon
2: générale, ce qu'on appelle la cachetoute, cacheroute ça veut dire ce qui est autorisé, ce qui est permis. Ça cachère, ça veut dire ce qui est autorisé et permis. Donc c'est lié essentiellement à l'alimentation. Il faut savoir que la Torah elle-même, la Torah écrite, ne donne pas de raison à ces commandements. C'est des prescriptions, on va dire entre guillemets, irrationnelles. C'est une décision divine. Euh, volontairement, Dieu ne donne pas d'explication pour qu'elle s'inscrive dans l'éternité. Parce que si vous donnez une raison, cette raison, si vous dites, par exemple, je sais pas, vous entendez à droite, à gauche dire, c'est mauvais pour la santé, oui, mais si je, je fais un congrès avec les plus grands nutritionnistes, et les plus grands médecins, et les plus grands rabbins, on dira, pas du tout, mangez du, tous ceux qui mangent du porc ne sont pas malades, que je sache, on le saurait. Donc, donc, la Torah ne donne pas de raison. Mais chacun est invité à trouver une raison. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que Dieu va se révéler à l'homme, il lui demande, il lui transmet un interdit alimentaire. Ça, ça commence pas ça avec les Juifs. Dieu lorsqu'il va euh, il va se dévoiler à Adam et Ève, premier homme, première femme qui n'était pas juive, je le rappelle, il va leur dire de tout tu pourras manger sauf de l'arbre interdit du fruit de l'arbre interdit. C'est intéressant. Donc il y a un interdit alimentaire. Il leur dit de tout tu peux manger, mais l'homme n'a pas résisté. Il a voulu prendre ce fruit là. Le monde lui appartenait, il y avait toutes sortes de fruits, des milliards de fruits. Mais il a pris le fruit interdit. Quand, plus tard, Dieu va détruire le monde par le déluge, avec l'apparition de Noé, qui n'était pas juif, je le rappelle, qui était un homme, il lui dira, euh, tu ne mangeras pas, euh, il était végétarien. Pourquoi Parce qu'il avait sauvé les animaux, il s'était monté avec lui, il ne pouvait pas les tuer. Donc, et, et après, il y a eu Moïse, après il y a eu la Torah, et donc chaque fois que Dieu s'est révélé à l'homme, il, un, il, il lui stipule, il lui transmet... Un, une, un interdit alimentaire. Voilà. Et
1: pour en savoir plus sur les règles concernant la viande spécifiquement, on a contacté le grand rabbin euh, Bruno Fison, grand rabbin donc, de Metz et Moselle, euh, qui, accessoirement, est euh, vétérinaire dans le
5: civil. Les sources euh, qui, nous, qui sélectionnent, si on peut dire, les, les animaux qui sont considérés comme cachères, qui peuvent être consommés, euh, se trouvent pardon, dans le livre euh, du Lévitique euh, et ces animaux donc, qui sont consommés, alors euh, au, au niveau des mammifères, euh, on a euh, donc dans le Lévitique chapitre 11, versets 1 à 8, c'est marqué là-bas que les animaux qu'on peut manger, ce sont ceux qui ont le pied corné divisé en deux ongles et qui sont ruminants. Grosso modo, ce sont ce qu'on appelle la famille, la grande famille des, des ongulés, donc les bovins, les ovins, les caprins. Euh, également par les animaux sauvages, le cerf, le chevreuil, etc. Parmi les oiseaux, alors les oiseaux, les critères anatomiques ne sont pas rapportés par la Bible, mais par le Talmud, qui est un, un ouvrage plus tardif. Euh, les oiseaux, eh bien, ils répondent à plusieurs critères anatomiques également euh, et appartiennent, je ne vais pas les énumérer parce que ça c'est un peu compliqué, mais ils appartiennent grosso modo à trois familles. De volailles, que sont les gallinacés, poules, dindes, pintades, les anatidés, c'est-à-dire les canards, les oies, et les colombidés, les pigeons. Euh, parmi les animaux aquatiques, nous ne pouvons consommer que les poissons qui ont euh, écailles et nageoires, c'est-à-dire en langage scientifique, euh, les poissons dits évolués. Donc, cela. Euh, donc écarte euh, les poissons dits primitifs comme la, la famille du, des requins ou des raies et bien sûr tous les animaux aquatiques appartenant à la euh, catégorie des invertébrés c'est-à-dire tous les crustacés tous les mollusques, tous les fruits de mer, tous les coquillages sont totalement prohibés alors une petite mention particulière parce que c'est bien connu que les, les juifs comme les musulmans d'ailleurs ne mangent pas de porc alors l'interdiction du porc est-elle une interdiction euh, particulière par rapport aux autres interdictions La réponse est non, c'est-à-dire que le porc est aussi interdit de la même façon que le cheval ou le lapin, ils n'appartiennent pas à la catégorie qu'on a énumérée. Cependant, il existe un certain nombre de textes sur, portant sur la symbolique que représente le porc, le porc qui, est, euh, qui présente des sabots fendus, mais pas qui n'est pas ruminant, et qui est considéré dans la dans une certaine forme de symbolique comme étant euh, un animal qui représente l'hypocrisie. Regardez, je suis cachère, j'ai mes sabots fendus, mais à l'intérieur, il ne l'est pas. Donc, il y a toute une historique euh, sur, sur le porc, toute une symbolique, mais dans la loi et dans les faits, il n'est pas plus interdit ou moins interdit euh, que ne l'est le cheval ou, ou le lapin. Le principe de l'abattage rituel est mentionné déjà dans la Bible et on nous demande effectivement d'abattre de, l'animal euh, de façon à ce qu'il puisse se vider de son sang. Il doit être conscient au moment de l'abattage ou plutôt la méthode d'abattage ne doit pas euh, inclure des méthodes d'étourdissement préalable qui altèrent la santé et l'intégrité physique de l'animal. Donc C'est ça la problématique aujourd'hui. Et donc ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement les principaux vaisseaux qui amènent le sang au cerveau soient sectionnés, de façon à ce que l'animal perde conscience extrêmement rapidement par euh, donc une absence d'alimentation d'oxygène hein, par le sang des, des, des cellules du cerveau. Quand on abat un animal, on ne peut pas considérer qu'il y a une douleur zéro, une souffrance zéro. On abat un animal, si on ne veut pas que les animaux souffrent, on ne les mange pas. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, l'étourdissement lui-même est source de douleur. Euh, je je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'étourdissement. L'étourdissement, ce n'est pas euh, l'injection d'un produit euh, anesthésiant. Euh, si on injectait un produit anesthésiant, la viande ne serait plus consommable. Il y aurait un risque pour la santé humaine. Alors, il s'agit de différentes techniques pour les bovins, euh, les, les gros animaux. Il s'agit de d'appliquer ce qu'on appelle un matador, c'est-à-dire un pistolet à tige performante, donc il y a une tige performante qui pénètre le crâne de l'animal après une détonation et qui est censé donc, détruire les centres de la sensibilité de l'animal. Donc ce matador... Euh, utilisé, eh bien on voit qu'il y a d'abord lui-même, il n'est pas indolore, la technique elle-même n'est pas indolore, ensuite, il y a un sombre nombre d'échecs de l'utilisation de, ce, de, de cet appareil. On considère, et c'est un rapport de l'INRA de 2009 qui l'établit, il y a à peu près, euh, enfin pas à peu près exactement, le rapport de l'INRA, le dit 16% d'échec, c'est-à-dire 16% de, des bovins abattus en abattage dit conventionnel, donc avec étourdissement préalable, 16% de bovins qui sont mal étourdis et qui donc se restent conscients après cette première opération et qui ensuite sont saignés puisque tous les animaux sont saignés, donc qui subissent véritablement la double peine et donc c'est une source de souffrance pour un grand nombre d'animaux, 16% de la totalité des animaux en conventionnel, euh, c'est fait beaucoup. Euh, euh, L'abattage rituel comme nous le pratiquons euh, induit donc une perte de conscience pour l'animal qui est rapide. Le rap, même rapport de l'IRA a établi qu'il y a 16 à 17 d'échecs, c'est-à-dire d'animaux qui sont mal saignés en abattage rituel, mais comme l'abattage cachère, si vous voulez, la Shrita, c'est 1 de la totalité des animaux euh, abattus en France, et si on ajoute les porcs, ça fait, comme on ne mange pas de porcs, ça fait descendre bien sûr le pourcentage, eh bien 1%, ce n'est pas beaucoup, 16% de 1%, ça fait très peu d'animaux, alors que 16% d'étourdissement raté, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux. Donc je crois qu'il faut recentrer le débat. Le débat, il doit porter sur les moyens en abattage rituel, et je suis d'accord, mais aussi avec l'étourdissement, de réduire la l'importance animale. Donc les progrès sont à faire, j'allais dire, des, des deux côtés. Voilà, et c'est un peu, je trouve, un peu injuste d'incriminer seulement l'abattage mutuel euh, en disant, voilà, c'est la source de souffrance des animaux, il y a un pourcentage faible d'échecs, et puis euh, ça représente un pourcentage extrêmement faible euh, d'animaux euh, abattus dans l'ensemble des abattoirs, alors que l'étourdissement peut être source de de, de douleur.
0: Et puisqu'on est toujours sur le sujet de la viande, il y a euh, un autre interdit alimentaire qui est peut-être un petit peu moins connu euh, des, des non-juifs, qui est l'interdiction euh, de mélanger la viande et euh, le lait.
1: Et oui, ça impacte euh, la vie quotidienne de, de beaucoup de juifs, hein, donc c'est pour ça que les vaisselles séparées, tout ça, tout ça. Donc on retrouve cette interdiction euh, trois fois euh, donc dans la Bible, deux fois dans l'Exode et une fois dans le Deutéronome. La citation exacte, c'est Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère.
0: Du coup, on a interrogé à nouveau le, le rabbin euh, Journaud pour euh, essayer de comprendre les, les raisons de cet interdit. Par rapport au lait et la
3: viande, la même chose.
2: La, la Torah ne donne pas de raison. Mais les rabbins, ils expliquent ils, donnent, ils tentent d'expliquer. Alors, il y a des réponses symboliques, des réponses philosophiques à cela le lait et la viande, c'est parce que un point de vue philosophique, moi c'est comme ça que je le conçois et je le comprends, c'est que le judaïsme fait une grande différence, c'est une religion de la séparation. Il y a une séparation nécessaire et donc le lait et la viande, et c'est intéressant parce que le lait c'est la nourriture du nourrisson, hein de la même manière, le lait maternel ou le lait animal, c'est ce qui permet de nourrir, de sustenter les bébés, quoi. le veau par exemple pour la vache, etc. La viande ça passe par un événement dramatique, c'est la mise à mort de l'animal, donc, le judaïsme préconise de séparer, de différencier la vie et la mort. On ne peut pas mélanger la viande. Tu peux boire du lait, oui, mais pas avec la viande. Voilà. De rester dans le monde des vivants, et, un, et, et, et toute la notion de pureté selon le judaïsme, c'est euh, la sanctification de la vie. Voilà. Ça ne veut pas dire que la mort, euh, bien sûr qu'il faut la fuir, mais lorsqu'elle est là, elle est là. Et, et, mais mais il, faut, il faut. On est dans la séparation. Donc, symboliquement et philosophiquement, j'expliquerai l'interdit de la viande par euh, l'interdiction mélange, des, euh, des mélanges de, de, des sphères, de sphères différentes. Voilà. Si on est, en, on est en vie, donc on doit euh, jouir de la vie. Voilà. Le judaïsme traditionnel, celui qui suit ce qu'on appelle la halakha, le shokhanarour, ça le code de la loi juive, qui, euh, je le rappelle, Rabbi Yosef Karo, c'est un, un très grand maître qui a fait l'unanimité, il a, il a arrêté la halakha dans, en étudiant tous les textes et en compilant toutes les... Comment il a fait Très simple il a pris les différents avis, et il a tranché toujours sur la majorité. Alors, il prend une question et il met tous les avis à plat. 1, 2, 3, 4. La majorité pense que c'est permis, donc c'est permis. La majorité pense que c'est interdit, donc c'est interdit. Voilà comment il a fait. Donc il a compilé, il a, il a fait une compilation, une encyclopédie de la loi juive. Et donc l'interprétation, elle, elle, elle est libre à, à tout à chacun. Voilà, certains vous diront que c'est mauvais pour la santé, autre, d'autres diront que c'est mauvais pour la digestion, les autres diront parce que Dieu me le demande. Ils disent un peu que, en tout cas, L'idée principale, c'est que le judaïsme était amoureux de l'étude et de l'analyse et de la profondeur des textes, mais, euh, mais parfois, il doit, pouvoir, il doit savoir s'effacer. En fait, donc, il y a l'interdiction de consommer, l'interdiction même de mélanger, ne serait-ce pas pour manger, je prends de la viande et je, je mets du fromage dessus, du beurre, du lait, interdit. Et l'interdiction d'en tirer profit, c'est-à-dire même le vendre, un non-jus par exemple, un non-jus qui n'a pas l'obligation de manger caché. Toi tu as un commerce, tu, tu vends des hamburgers avec du fromage, interdiction. Tu n'as pas le droit de tirer profit. Profit, c'est-à-dire que tu vends un hamburger, tu gagnes de l'argent. Le fait de manger, il ben, y a un mélange inter inter de, de, de soi. C'est logique. On n'a pas le oui. droit de les mélanger. Donc, les rabbins ont dit on, on, il faut attendre le temps de la gisition. C'est quoi le temps de la gisition C'est le temps d'un repas, de sauter un repas. Vous savez très bien qu'il existe, entre, entre guillemets, des juifs originaires des pays d'Afrique du Nord, ce qu'on appelle les Sepharades, et les juifs qui viennent des pays occidentaux, euh, d'Europe de l'Est, etc., qu'on appelle les Ashkenaz. Ils observent exactement la même la, Parfois, ils ont des coutumes qui diffèrent un peu. Donc tout dépend dans quel pays on vivait. Les gens, certains mangeaient le matin et les autres le soir, donc ils attendent 6 heures. D'autres. Exactement. Et d'autres. Euh, voilà. D'autres qui mangent beaucoup et qui, qui font trois repas, donc c'est trois heures. Voilà. C'est aussi aussi 6 heures, 3 heures, c'est par rapport, c'est les temps de repas. Tu manges le matin, midi et soir, Et certains mangent le matin et le soir. Et donc là, vient, euh, c'est vraiment lié à la coutume et aux usages locaux.
1: On vient de voir qu'on peut pousser la pratique de séparation assez, assez loin, mais on va voir un autre point de vue avec Yves, le mari de Gisèle. Euh, qui euh, va se présenter très bien lui-même. Ça va, ça va, ça va passer <rire> où <ça> va passer. <rire> On
3: va me reconnaître mes frères, mais le Moi, j'adore le, le, tout ce qui est charcuterie euh, pur porc. J'adore ça, moi. Toi, tu te fais des jambon beurre. Euh, Putain, facile. Tu...
1: Ah, si. Ok.
3: <rire> non, non, moi, je suis un mauvais, un très, très mauvais juif. Mais vraiment, un jour, j'ai dit à mes frères :« Vous pouvez pas savoir la différence entre ça et ça. Vous avez jamais goûté. Bon, » non, c'est pareil. Maintenant, c'est pas pareil. Bon, ça. Je suis arrivé ici, moi, j'avais 16 ans. Comme Quand je voulais. ici, c'est où Ici, à la boutique. Ici, commencé, je suis arrivé comme apprenti serrurier à 16 ans. D'accord C'était rue Montmartre. Le premier endroit où j'ai travaillé, c'était au Café du Croissant. Vous êtes passé devant. Mm -hmm. Le Café du Croissant, mon patron, il avait une petite échoppe qui donnait à l'intérieur du Café du Croissant. Et donc, on avait une petite échoppe, on travaillait, on faisait les clés. Et moi, mon oncle, il n'était pas pratiquant du tout. Il était ultra-libéral comme moi. À tel point... Et moi je le voyais manger un jambon frit de salade. Et, vraiment, et alors le, le, mon pauvre père il, il se sentait rassuré que moi je travaille avec mon oncle. Il se disait il va avoir les fêtes, il va manger, il va faire attention. Tout faux mon pauvre papa, il a eu tout faux. Et moi j'ai découvert, découvert une autre nourriture ici. En même temps je rencontre ma fiancée de l'époque, il faut savoir que Gisèle avait 14 ans et moi 16 ans. Hein. Donc on s'est rencontrés, on était vraiment des gamins. Et là, ben, je fais les premiers repas euh, chez, chez mes beaux-parents, et là, c'est euh, la grosse bouffe d'abord. Hein, bon, voilà. Donc moi, je, je, à l'extérieur, on mange de tout. Pourquoi on a gardé un petit, un petit milieu cachère quand même On faisait très attention quand même, parce qu'on pouvait recevoir mes parents, on pouvait recevoir mes frères et sœurs qui, eux, sont très observants. Donc on ne on, 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 on va pas les tromper. Et ils avaient très confiance, ils pouvaient avoir très confiance, hein, Gisèle faisait très attention et, et vraiment. Euh, et, et donc on a gardé ce petit, ce petit milieu à, à Paris caché, voilà. surtout quand on recevait du monde. Alors que je suis, hein, je suis capable de suivre un office euh, comme il faut. J'y vais que pour les grandes occasions, j'y vais une, deux fois par an. Là je vais y aller pour le jeûne des premiers nés, qui est la veille de Pessard pour commémorer cet euh, épisode de Pâques. Eh bien, on fait un jeûne. Alors on est censé faire un jeûne la veille de Pâques, cest ça s'appelle le jeûne des premiers nés. Et ce jeûne, c'est pour ça qu'il me convient de, de le faire. Si on va assister à un cours d'Hébreu, on va à la synagogue on, le matin, à l'office du matin, on assiste à un cours de, de la Torah et on est exempté de jeûne. <rire>
1: voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait Donc, Si euh, un Juif euh, ne respecte pas. La cache-route, soit dans son ensemble, soit euh, les, les, les grandes interdictions.
2: S'il ne les respecte pas, ouais. ben, il est libre. La liberté, euh, ça aussi, la grandeur du judaïsme, c'est que chacun est libre d'agir comme il l'entend. Dieu ne s'impose pas. Il ne s'invite pas, il est invité par l'homme, et voilà, il rentre. C'est pour ça que dans les, boîtiers, dans les maisons, vous avez une lézouza, le boîtier, c'est justement pour dire à Dieu, tu es la bienvenue. C'est tout. Il n'y a, a aucune obligation.
3: Nous, on n'a pas de confession. Là, là, et alors, mais on a une religion magnifique, parce que, pourquoi on fait Kippour Pourquoi on fait Kippour tous les, tous les ans, on a le premier soir qui s'appelle Kol Nidre, et là, tous les, tous les, la veille de Kippour, Kippour ça dure 25 heures, hein, du, de la veille au soir jusqu'au lendemain au soir. Et pendant ces 25 heures, on, on fait contrition, on demande pardon, et, 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 et on, on dit, à la fin de, de, du jour de jeûne de Kippour, on dit qu'on va être inscrit ou pas dans le livre de, 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 de la vie ou pas. Et alors à chaque fois, on dit, ben on verra l'année prochaine, si on est encore là pour colmibrer ou pas. On n'a de compte à rendre à personne. On a de comptes à rendre... Il n'y a, a pas un rabbin... Moi, quand je parle avec le rabbin Marciano des Tournelles qui, qui passe là, qui travaille au Consistoire d'ailleurs, il est aumônier des prisons, donc une fois qu'il a compris que j'étais un juif de Kippour, comme on, les, on nous appelle, et ben il est très, très tolérant, hein, voilà. Et on n'a pas de confession, nous. Mmh. Nous, on n'a pas à se confesser. Nous, c'est entre nous et nous. Et quand on partira, ça sera entre nous et le bon Dieu. Donc, okay. moi, j'ai aucun problème. J'ai assumé le fait d'aimer la, 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 la bouffe euh, pas cachère. Et j'aime aussi la bouffe cachère. Donc, j'ai aucun problème. Voilà. Donc, non, non. J'en connais qui ont le cul entre deux chaises parce que... Euh, mais on, on a de compte à rendre à personne. Il y a personne. D'abord, d'abord, c'est interdit de juger dans notre religion. Et, et Kippour est très très bien pour ça. Si 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 on, lit, on moi je lis, je lis, je lis beaucoup le, 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 les prières de, de Yom Kippour parce que ça, 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 ça dit tellement de choses sur le sur le non jugement, sur le, 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 le la médisance, sur plein plein de choses. Alors il parle de la cache-route, il parle de l'homosexualité dans, dans le dans le, les prières de Kippour, on parle de tout ça. Donc tout ça. Comme c'est interdit, c'est vraiment des, des, des malédictions qui ne vont, vont pas nous faire du bien, quoi, en gros. Mais moi j'ai aucun problème avec ça. Avec, pour ce qui me concerne, avec le avec le, le manger n'importe quoi à l'extérieur. Et en même temps, en même temps j'ai compris, compris, là, trop de charcuterie, c'est pas bon, donc on n'en mange pas beaucoup. Mélanger le, le laitage et le carnet, c'est pas bon non plus. J'ai l'habitude de dire que finalement notre religion, elle est très diététique.
0: Maintenant qu'on a un peu compris certaines grandes règles liées à l'alimentation dans le judaïsme, eh bien nous nous sommes posé la question de la pratique au quotidien.
1: Et pour ça, on est retourné voir Gisèle dans sa cuisine.
4: Est-ce que euh, tu peux nous faire visiter ta cuisine Alors, nous, alors, la cuisine, oui. Mais il faut savoir que nous, notre vaisselle, elle est là. Ah, okay. Tu vois, parce que dans ma cuisine, c'est... Bah aussi, ça va être... Je vais vous montrer. Ah, je que... voilà. Donc là, ici c'est tout ce qui est viande, là, okay. et là, c'est tout ce qui est lait, ici, sachant que ici c'est neutre, parce que tout ce qui est en pyrex peut être aussi bien lait ou viande
1: que le pyrex, parce qu'on considère qu'il n'y a rien qui reste,
4: c'est ça que Voilà, ça, tu vois, c'est, euh, donc tout ça, c'est les verres quand il y a du monde, quoi, et tout ça donc nous voilà donc je fais très attention est-ce pour... que
1: tu as un code de couleur parce que j'ai vu que ça se faisait ou alors c'est juste que tu connais parfaitement ta vaisselle ah, je connais ça.
4: parfaitement ma vaisselle <rire> et même les petits ça, ça, tu vois les bon eux c'est plus ce qui les intéresse c'est les bols tu vois quand ils viennent au petit déjeuner ils savent bien que c'est ici et tout après ils me posent la question quand je leur dis de mettre la table ils me disent c'est viande ou c'est lait même eux ils ont l'habitude d'accord voilà. Donc, ça, ma vaisselle, elle est là. Après, dans la cuisine. Tu pas de
1: vaisselle spéciale pour les aliments neutres Spéciale ah non. parvé Non.
4: Okay. Non, non. Non, parce que tout est parvé ici. Enfin, tout est caché ici. Hein. Okay. Donc, euh... non, non. Alors, la vaisselle de Pessard, elle est en haut. Voilà. Elle tient là, en haut. Et là, j'ai pu réussir à mettre ma cocotte minute. Et j'étais contente. Machin. Alors, après. Là, c'est tout ce qui est viande. Là, okay. tout ça, c'est viande. Là, d'accord. Et là, c'est lait. D'accord. Voilà. Je vois que tu as un effet double bac. Oui. est-ce que tu fais un, un bac euh, okay. alors on l'a fait quand on est au début du mariage parce que j'étais tellement à fond euh, dans, parce que comme tout converti quand tu es converti tu es à fond, à fond alors chez les juifs normalement on n'a pas le droit même avec l'eau chaude de, de mélanger la vaisselle du lait et la vaisselle de, euh, et la, la, vaisselle de la viande mais nous on estime qu'avant ils n'avaient pas le lave-vaisselle donc on sépare je sépare là c'est lait, là c'est viande
1: donc dans le bac à couvert, dans le tiroir à couvert as un côté viande, un côté lait et
4: même, euh, même là et pour tu les assiettes c'est pareil ah, partout, partout. je sais pas, sauf les verres les verres je les mets au même endroit évidemment tu vois, euh, bon, puisque et... c'est en pirex donc il y a une
1: frontière dans le il y a la, la
4: fraissière et on estime que avant la vaisselle c'était que de l'eau chaude que tu faisais chauffer, que machin et tout, parce qu'il faut pas oublier qu'avant euh, avait... ils avaient pas en Algérie et puis bien là tout ça. Donc moi, j'estime, avant le ça je vais le faire tourner à vide, il va être nettoyé de, de tout le ramet ce qui va rester, etc. Et, tout. et après, je mets toujours en séparant. Hein.
1: On lui a demandé comment elle a réappris à cuisiner après sa conversion.
4: Avec la belle-mère, elle était assez intelligente pour comprendre que euh, tout en en, man, enfin, en mangeant chez moi, elle savait que le, quand j'allais au marché j'ai acheté de l'andouille mais qu'évidemment ça n'allait pas dans son assiette enfin bon et tout ça et, euh, et on ne mangeait pas de porc, évidemment. Mais euh, et on respectait, euh, séparer le fromage, le lait, etc. Mais elle acceptait que chez moi, quand même, je, ou si on allait au restaurant, que je mange des crustacés, des... enfin, ce que j'avais envie, quoi. Alors que Yves, quand sa maman était là, il ne mangeait jamais quelque chose qu'il n'avait pas le droit de manger, normalement, par respect pour elle et tout. Mais elle, bon... Euh elle savait d'où je venais et, et le plus beau cadeau qu'elle m'a fait avant de partir c'est qu'elle m'a dit un jour mais ton gendre il, il apprécie ta cuisine parce qu'avant elle disait toujours que je cuisinais à la française et avant qu'elle parte pendant deux ans on s'est occupé d'elle tous les shabbats etc et tout donc je faisais tous les repas de shabbat vendredi soir et samedi midi mais comme il faut faire vraiment, euh, etc. Et elle, elle avait trouvé que, mon, que mes repas avaient changé, que je ne cuisinais plus à la française, mais que je cuisinais quand même parce qu'évidemment, je ne faisais que les plats qu'elle aimait, et ce qu'elle nous faisait quand elle, elle, elle était encore, euh, qu'elle pouvait encore se servir de ses mains, etc. Et donc, quand elle m'a dit ça, sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire là J'ai dit, pourquoi Nico, il n'aimerait pas ma cuisine Elle me dit, mais parce que tu cuisines comme nous maintenant. Ah, ben j'ai dit, c'est normal. J'ai dit, au bout de 48 ans, peut-être que c'est normal. Mais bon, c'est un compliment qu'elle m'a fait parce que longtemps, je cuisinais à la française, évidemment. Et euh, ce qui est gênant au départ, c'est que quand on a été habitué, en plus, mon papa était un très bon, enfin, adorait faire la cuisine. On passait le dimanche à table, hein, comme dans le temps avant. Et, euh, et c'est d'apprendre euh, à faire des recettes, euh, on va dire, françaises, entre guillemets, et à les mettre à la, à la méthode juive, c'est-à-dire euh, ne pas mettre euh, la crème fraîche, le machin, ne pas... Ne pas euh, il faut tout réapprendre dans les recettes, en fin de compte. Ma belle-mère, elle avait un, un truc. Elle faisait toujours les mêmes repas, bon, moi ça me gonflait un peu, mais bon, je mangeais pas tous les soirs. Donc. Mais je savais le mardi soir ce que j'allais manger, puisqu'on lui a, quand Bastien est né, donc premier, premier petit-fils. Euh, et donc on lui a amené tous les 15 jours, un coup c'était mes parents qui gardaient Bastia, la semaine d'après c'était euh, ma belle-mère. Et donc, euh, mardi soir, et on venait le rechercher le mercredi soir. Et Bastia faisait bien la différence, hein, euh, à mes parents, ils demandaient du, du saucisson et des steaks de cheval. Bon, nous, on mangeait <rire> du cheval. Et, et chez la, la belle-mère, ils demandaient différemment. Il avait bien fait, mais dès tout petit, hein, il avait bien compris ça. Et. Euh, et donc, donc le, le mardi soir, elle faisait euh, des lentilles avec du steak. Bon, moi, je trouve que ça ne va pas ensemble, mais bon, je fais son truc. Et le, le mercredi soir, comme c'était le, le, le marché, c'était du poisson, c'était du merlant. Donc, bon, donc, elle avait comme ça et tout. Et les lentilles, par exemple, elle, nous, moi, mes parents, ils mettaient dans les lentilles de la graisse d'oie et des lardons. Elle, elle mettait du cumin moi du cumin, ma maman je ne connaissais même pas cette épice enfin je vais dire bon, parce que mon papa il, est, il, est, il était du Béarn et maman d'Avignon donc déjà deux, deux trucs un peu différents et, euh, et chez ma belle-mère j'ai appris tous les épices que je ne connaissais pas ça vraiment et tout donc elle faisait un plat par exemple l'oubilla l'oubilla c'est des haricots blancs donc euh, haricots blancs avec du cumin Bon, il y a un mélange, je n'ai bon, jamais réussi à le faire comme ma belle-mère, ça c'est sûr. Et la première fois que je l'ai fait à Yves, il m'a dit, Oh, c'est pas comme chez maman. Ben, J'ai dit, c'est bien, tu le mangeras chez ta mère. On
3: se rend compte que la religion, elle amène des
4: choses qui en réalité,
3: les, 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 les spécialistes de la santé te disent aujourd'hui que bah, tout, tout, tout est bon. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas manger trop de charcuterie, il ne faut pas manger trop de viande, il ne faut pas manger... Euh, faut, faut pas mélanger les choses. Faut pas boire trop d'alcool. La
5: question a été posée. Le grand rabbin Bruno Est-ce que euh, le judaïsme euh, finalement se prononce pour euh, quelque chose qui serait proche euh, d'un régime végétarien ou est-ce qu'au contraire il y a une pertinence à manger de la viande Alors c'est pas évident parce que c'est une, une discussion, c'est un débat parmi nos sages. On sait que à l'origine de l'humanité, le premier homme, selon la tradition, Adam devait donc être végétarien, et c'est à la suite du déluge et donc de Noé qui sauve tous les animaux dans l'arche que l'autorisation la, a été donnée euh, à, aux, animaux, aux hommes pardon, de consommer donc, les animaux. Alors évidemment, après sont arrivées les règles de la cache-route, c'est-à-dire des règles qui définissent quels sont les animaux que l'on peut consommer et quels sont ceux qu'on ne peut pas consommer. Alors ce qui est intéressant, je voudrais revenir sur… La, ce débat sur le fait de manger de la viande, eh bien, euh, la, comme je l'ai dit, cette, arrivée, euh, cette, cette autorisation de manger de la viande est arrivée au moment où Noé a sauvé euh, le monde animal, il a sauvé la biodiversité euh, lorsqu'il y a eu le déluge. Alors, les rabbins ne sont pas d'accord, effectivement, sur cette raison pourquoi euh, on a toujours eu le droit de manger de la viande. Alors, pour Maïmonide, lui, il considère que la consommation de viande elle, est non seulement licite, mais elle est souhaitable. Il s'exprime comme ça dans le guide de des égarés, qui est un de ses ouvrages majeurs. Il dit que le préfet de tuer des animaux pour le besoin d'une bonne nourriture est une utilité évidente. Euh, il pense qu'il y a une nécessité de se nourrir de la chair des animaux, et donc, euh, mais qu'il faut quand même leur infliger donc, une mort euh, la plus légère possible. Et il considère que l'abattage rituel est une mort qui fait peu souffrir. Ça, c'est Maïmonide. Alors Maïmonide, c'était un médecin. Alors, selon les critères médicaux de son époque, il rejette tout régime strictement végétarien parce qu'il considère que la nature naturelle de l'homme, ben, ça peut composer de tout. Temps, certes, mais il faut de euh, la nourriture animale. Alors, il y a des opinions euh, par rapport à la consommation de viande qui sont un peu plus, disons, euh, moins rationnelles et un peu plus spirituelles. Euh, alors, il y en a, c'est Don Israq Abrabanel, un, un, un auteur hein, qui a vécu au 15e siècle. Lui, il explique que bah, finalement, puisque Noé et sa famille ont, ont sauvé les animaux, bah, on va leur autoriser à consommer de la viande. Euh, et un troisième auteur qui s'appelle donc euh, le Rabbi Yosef Albo du 15e siècle, lui considère que la consommation de viande établit une hiérarchie entre l'homme et l'animal. Je m'explique, à l'époque euh, antédiluvienne, comme on dit, à l'époque des, des premiers hommes, pardon, euh, eh bien, euh, puisque l'homme était végétarien, eh bien, il n'y avait plus véritablement de frontière entre l'homme et l'animal, ce qui a amené l'homme à s'inspirer des animaux dans son comportement. Or, l'homme doit se situer toujours au-dessus du monde animal, c'est un être biologique, certes, mais il doit pouvoir euh, se dominer et, et s'élever spirituellement. En établissant une possibilité de manger de la viande, on rétablit, si on peut dire, une hiérarchie entre l'homme euh, et les animaux. Donc ça, c'est un petit peu euh, les opinions, que, les différentes opinions par rapport à cela. Il y a le Rav Kouk. Le Rav c'est le premier grand rabbin d'Israël avant même que l'État d'Israël ne soit proclamé. Le Rav Kuk, lui, a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Vision de, du végétarisme et de la paix ». Et il pense que l'idéal futur est que l'homme ne mangera plus de chair animale et que le régime végétarien sera rétabli, sauf qu'en attendant, euh, on, ce n'est pas une priorité, puisque euh, les fractures entre les hommes, les guerres, le racisme, d'abord avant de trouver une sorte de paix entre l'homme et l'animal, il faut rétablir une paix entre les hommes. Alors le Ravkouk lui-même était végétarien, sauf que le Shabbat, le samedi, il mangeait un peu de poulet pour bien montrer... Que ce temps euh, de régime végétarien pour l'homme n'est pas encore
4: venu.
1: to
0: qu'on comprend un peu mieux euh, la cuisine au quotidien, on s'est penché sur euh, la question des fêtes, et en particulier de Pessah, puisque euh, c'est la fête qui nous intéresse
2: ici.
4: On fait Rosh Hashanah, Kippour, Purim, Pessah.
2: Alors, la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté.
0: Le rabbin Michael
2: Journo. C'est-à-dire que le peuple hébreu a été esclave 210 ans en Égypte, par Pharaon, donc euh, ils ont été esclaves et Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et euh, à travers une série de miracles, dont les l'équiplait, qui euh, sont battus. Qu'il a fait abattre sur l'Egypte. Bref, donc les enfants d'Israël sont nés, le peuple est juif, et hébreu, est né, le peuple juif aussi, est né à partir de la sortie d'Egypte. Donc c'était une sortie miraculeuse, ça c'est incroyable. Et donc euh, ils ont retrouvé leur statut d'homme libre. Et 49 jours après la sortie d'Egypte, ils ont reçu le don de la Torah sur le mont Sinaï par Moïse. Il a donné le, les tables de la loi, mais aussi la Torah, parce que les tables de la loi sont un résumé de toute la Torah. Et, euh, et donc c'est ce qui s'élève c'est le 14 du mois de Nisan, c'est la fête de Pâques et euh, encore une fois, voilà, Dieu se révèle à l'homme, au peuple avec une interdiction, une interdiction alimentaire lequel Interdiction de manger du pain toute forme de pâte qui est levée, fermentée, etc strictement interdite et donc euh, on mange ce qu'on appelle du pain azim de la galette, pendant 8 jours alors, pourquoi Pour quelles raisons parce que la Torah, elle, elle, pour deux raisons qui sont incroyables, qui sont contradictoires mais qui sont... Euh, d'un point de vue philosophique et de la pensée assez, assez incroyable c'est qu'en fait la Torah l'appelle c'est la Torah elle parle de l'hérémonie c'est le pain pauvre ou le pain des pauvres on peut traduire par les deux pain pauvre parce qu'effectivement il est pauvre il est tout plat alors qu'une belle brioche une belle chala bel de Shabbat un beau pain de Shabbat c'est voilà, pain riche pain pauvre tout plat et un peu dur aujourd'hui ils font des non progrès c'est très bon et, mais pas très bon pour l'estomac c'est pour ça qu'on prend tous du poids. Bref, donc l'échémonie, donc le pain pauvre ou le pain des pauvres, euh, c'était la nourriture que les maîtres égyptiens donnaient aux enfants d'Israël pour faire des économies. C'était boratif, c'était économique, et voilà, ils leur donnaient à manger ça. Donc ils ont connu que ça. Et la deuxième chose, c'est ils sont sortis, Dieu les a fait sortir d'Égypte de façon précipitée. C'est-à-dire en leur demandant euh, vous allez manger l'agneau pascal, et très tôt le matin, vous allez devoir partir. Et comme chacun a fabriquer son pain, ils n'ont pas eu le temps de laisser leur, la pâte lever, donc ils ont vite fait des, des galettes. Donc ils ont pris la pâte et ils, ont, et ils sont sortis comme ça. Donc le pain, azim, la matza, symbolise à la fois l'oppression, la servitude, mais aussi la liberté.
5: À tous les interdits euh, euh, qui existent toute l'année, qui bien sûr restent en vigueur. Le grand rabbin Bruno Fizeau. On ajoute un interdit supplémentaire, c'est l'interdiction de manger ce qu'on appelle en hébreu du chametz, c'est-à-dire un produit et ont subi une fermentation, un produit pardon, à base de cinq céréales, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle, qui ont subi un processus donc, de fermentation qui a permis à la pâte de lever, donc grosso modo c'est le pain, les pâtes alimentaires, les brioches, les pizzas, etc. La bière et le whisky aussi, parce que ça vient de l'orge. Donc tous ces produits-là sont interdits, on consomme du pain non levé, ce qu'on appelle de la matza. Et évidemment, là, on est un peu, on vérifie également dans les produits s'il n'y a pas la présence d'un produit euh, qui serait il chamet, c'est-à-dire un produit origine, originaire des cinq céréales et ayant subi une fermentation. Donc là, il y a vraiment nécessité de consommer des produits euh, qui sont euh, certifiés de façon euh, tout, tout au long de leur fabrication par par l'Arabie.
3: Alors le le, le... Le symbole de Pessard c'est qu'on ne doit pas manger de, de, de toute, toute nourriture qui a levé, Yves. qui a eu une, le phénomène de la, du levain. Donc on ne doit pas manger de pain. Et on ne doit rien manger de tout ce qui est, euh, de tout ce qui est levé. Voilà. Donc, pas de gâteau avec de la levure, tout ça. Donc ça, c'est la base de pessard Donc pour éviter que dans toute notre maison, il n'y ait aucun aucun risque de trouver une niette de pain ou quelque chose comme ça, déjà on fait un grand grand ménage qu'on appelle nous le ménage de Pâques et qui s'est avéré, on a compris ça euh, très rapidement, que ça équivaut au ménage de printemps chez les non-juifs. Donc ça tombe à peu près pareil, comme ça tombe souvent au printemps, donc là euh, à partir, de, Gisèle a déjà commencé d'ailleurs à commencé à, à nettoyer le, le dressing, les placards et tout, Bon, on fait un grand ménage. En gros, c'est un grand ménage. En
2: dehors d'Israël, on, on, on célèbre deux soirs de céder de Pessah. Le
3: rabbin Michael Jourdain.
2: Dans, dans laquelle, c'est une soirée où toute la famille est réunie, euh, où on récite ce qu'on appelle la Haggadah. C'est le récit de la sortie d'Égypte, du début jusqu'à la fin. Alors on va dire de la naissance d'Abraham jusqu'au jusqu nom de la Torah. On va tout raconter. Et on doit raconter, le, le père a l'obligation de raconter l'histoire à ses enfants. Donc une histoire en hébreu, mais aussi en français, dans les pays arabes, en arabe, en yiddish, en, en français, de, de, de comprendre exactement la teneur voilà, de toute cette histoire Il faut. Il y a une injonction de Dieu de transmettre à nos enfants notre identité, notre histoire, notre patrimoine, c'est une obligation. Et donc dans le cadre de ce céder, les rabbins ont institué un cérémonial, un rituel qui est incroyable, où on va lier à la fois la récitation de l'histoire, le récit historique, mais avec la consommation de différents aliments. On va manger des herbes amères lorsqu'il va s'agir de parler de l'amertume. On va tremper les herbes amères dans de l'eau vinaigrée ou dans, ou dans de l'eau salée qui représente les larmes. Vous voyez, pour, de façon interactive de raconter l'histoire et de ressentir pleinement comme si on était sorti des îles.
0: Le soir du premier CDR, euh, ouais. donc le 28, mmh. qu'est-ce qu'il y, ta... qu qu y aura sur la table
4: Alors, sur le CDR, déjà, il faut faire. Euh... Euh, comme on va rappeler la sortie de l'Égypte donc il faut d'abord les herbes amères donc, les herbes amères nous on fait tremper du fenouil euh, cru dans du sel et du citron ça c'est des herbes amères après il y a l'agneau pascal euh, comme on fait préparer une épaule et tout on garde l'os la, 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 pour, euh, alors j'ai dit l'agneau pascal comme quoi c'est bien resté quand même alors c'est pas évidemment nous on ne mange pas le gigot les juifs parce qu'il y a le nerf sciatique dans le gigot et nous on ne mange pas nous c'est vraiment euh, une autre partie de, de l'agneau c'est pas, on ne mange pas les souris d'agneau par exemple et tout on n'a pas le droit, c'est dommage parce que c'est bon mais on n'a pas le droit nous donc c'est vraiment l'os la, 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 de, de l'épaule mais pas euh, où il y a le nerf sciatique, enfin tout un truc bon. après il y a un œuf, un œuf dur parce que ça, ça rappelle le deuil et après il y a la recette alors la recette c'est le mortier donc le mortier euh, et puis euh, la salade donc la salade après ça c'est la romaine c'est que enfin chez nous euh, après chez les autres je ne sais pas mais chez nous c'est la romaine donc la recette c'est un, un mortier on appelle ça parce qu'on va mélanger la salade avec le avec la recette pour euh, pour euh, rappeler la construction, euh, etc. Bon. Et donc, euh, c'est un mélange de pommes, de. de alors, il y a de la pomme, il y a du vin, il y a des noix et des. Et euh, ce que j'aime pas. Des prière. grenades. On fait la prière là-dessus. Euh, oui, c'est ça. Il y a l'œuf, il y a la viande, il y a l'herbe amère, la salade et puis le, la recette. Et, et le parazyme et, et évidemment, elle a le parazyme. Donc euh, il en faut trois qu'on va. Donc il prend, Yves, il, il prend celui du milieu au départ, au début euh, de, du repas, il va la cacher sous sous la table. À la fin, il faut que le plus jeune qui qu est là va le chercher. S'il n'est pas cassé, il a un cadeau. S'il est cassé, il n'a pas de cadeau. C'est dommage. Ça, c'est dans les traditions, hein, mais évidemment, c'est religieux et euh, voilà, il peint ben oui, voilà, c'est tout. Et donc après, la, alors nous, notre recette du, du premier soir, c'est le couscous de Pessin, c'est-à-dire qu'on pile la, la matzah, on la pile, on fait un bouillon. Alors comme quoi, nous les Algériens, on verse le bouillon, le, le bouillon sur, euh, sur la galette pilée. Alors que les Tunisiens, ils mettent la galette pilée dans le bouillon. Et ce n'est pas du tout le même goût. C'est marrant, mais c'est comme ça. Donc, on fait cuire ça avec du bœuf. Enfin, moi, je fais ça avec de la joue de bœuf parce que c'est meilleur, c'est plus tendre. Et on mange ça avec plein de salades, euh, plein de salades qu'on prépare. Euh, bon. Il faut dire recaper ça en temps normal quand on, on a du monde. C'est la fête qui nous coûte le plus cher parce qu'en une semaine, on dépense... Euh, euh, on dépense le, ce qu'on qu dépense normalement dans le mois pour, pour, pour nos repas, pour l'alimentation. Les, les on ne laisse pas la famille, les gens seuls, etc., on les laisse pas. Donc notre porte, elle est ouverte. Il y a la place des lits, euh, pareil que pour les catholiques, c'est exactement pareil. Il y a la place des lits et tout, et on reçoit tout le temps quelqu'un qui est seul, euh, etc. Donc on est euh, bien souvent, on est euh, 16 à table, enfin, bon, et tout.
1: Et enfin, on a demandé au rabbin journaux et à Gisèle euh, un plat un peu marquant pour eux.
2: Euh, alors moi, je suis un juif euh, français, dont mes parents sont d'origine tunisienne, c'est la plé, là. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, et si vous voulez, on euh, a les pommes. Et... Ce sont des épinards qui sont frits. D'accord, et qui sont mélangés avec de la bonne viande, avec des haricots blancs, c'est exceptionnel. Si vous allez dans un restaurant cachère, quand ça vous reviendra, hein, demandez un, enfin, un restaurant tunisien, goûtez, mais, mais après, assurez-vous de pas travailler après, parce qu'après, tout C'est un repas succulent. Succulent, si c'est bien, bien, bien fait, ouais, c'est mon repas préféré.
0: Vous avez parlé. Euh de la préparation à base de poivrons et tomates qui se met sur les matzo à Pessa. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une recette? Alors
4: c'est très simple. Ça c'est donc on achète les tomates allongées, hein, surtout allongées, et du poivron vert, que le poivron vert. On fait, euh, on les, fait, on les sale pour qu'ils dégorgent un maximum. Après on les presse, enfin on les presse. On, les... on enlève toute l'eau, etc. et tout. Et on les met euh, une couche poivron, une couche tomate, une couche poivron, une couche tomate. On met l'huile, mais de l'huile tournesol, on hein, n'a même pas de l'huile d'olive. Et on met euh, des feuilles de laurier dessus et on ferme. Et ça reste jusqu'à... Ben, de septembre à avril à peu près. Et ça se conserve comme ça Ça se conserve comme Il y ça. Il n'y a pas de cuisson Non, rien du tout. Et après... Euh, ah, alors moi, j'aime pas, mais bon... <rire> ça C'est euh, après, les, to les tomates, ben, elles perdent leur peau en fin de compte quand, euh, quand ils les mangent, là, ils enlèvent la peau. Et c'est un peu. Euh, moi, je trouve ça un peu acide. J'aime pas. Mais Yves, c'est un vrai régal. Nous
0: remercions très chaleureusement, euh, alors, dans l'ordre Gisèle, le
4: rabbin Michael Journeau
0: euh, le grand rabbin Bruno Fison. Et Yves, ainsi que euh, Romain euh, de, du podcast La Terre à Boire, puisqu'il nous a prêté du matériel, donc euh, merci à lui.
1: On remercie aussi le consistoire euh, pour nous avoir mis en relation avec, euh, avec les rabbins.
0: Et on se retrouve quand, Bertrand
1: On se retrouve non pas le mois prochain, mais dans deux semaines, mon cher Thomas.
0: Donc le 4 avril, si vous écoutez le jour même, 4 oui. avril 2021.
1: Voilà. Euh, pour... Pourquoi mais pourquoi Mais ça sera le dimanche de Pâques et ça sera pour nous l'occasion de parler du catholicisme et de la nourriture bien sûr. Incroyable
0: alignement des étoiles. Euh, on vous laissera évidemment en description énormément de, de contenu supplémentaire si vous voulez aller plus loin sur la question du judaïsme et de la gastronomie. Euh, Un des, puits sans fond. Voilà, des sources bibliographiques et, euh, et multimédia. <rire> euh, D'ici là, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ici? Là et
1: ben on peut nous contacter par mail bien sûr à lagrosebouffepodcast.com et sur le réseau social twitter at la underscore grossebouffe
0: euh, La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois sauf dans les mois à venir euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, iTunes euh, podcast tout ça, euh, tout ça, et compagnie n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des pouces bleus euh, et donc on vous dit au revoir
1: et à bientôt! À bientôt! Salut Thomas!
4: Already exploded. I don't think I can hold it Where do I unload it? Holy Moses, I don't think I can stand it Look the other way, well I break the third commandment Jesus Christ, God, Mary and a Joseph I think my dick might as well be explosive I found the bathroom but first I found the lineup Why oh why did I chug up all that wine up? I wish I knew now but I didn't even know it I wish I knew how but I couldn't even hold it That's when I lost it, no chance of romance Let it flow and go into my cargo pants
5: You know what? Lardy darty. Who gives a fuck? Cause it's a fucking party.